0: Привет! Это «Осторожно за границей». В подкасте мы в формате дружеской беседы рассказываем о поступлении в УЗы Европы, Азии и США. Мы – это агентство and Pass, которое помогает сотням студентам осуществлять свои мечты. В каждый выпуск мы будем подробно раскрывать темы, связанные с образованием, рассказывать вам про стипендию, учебные программы, студенческую жизнь и многое другое. Ну что, начинаем? Всем привет, на связи Common Pass. Меня зовут Ксения, и я являюсь управляющей в команде Common Pass. Помимо этого, я также являюсь наставником по поступлению в Испанию. Сегодня вместе с вами мы разберем 7 ступеней успешного поступления в ВУЗы. Как же необходимо планировать свое поступление, о чем необходимо подумать, о чем необходимо поразмыслить, какие решения вам предстоит принять, прежде чем вы действительно приступите к самому поступлению в ВУЗ. К сожалению, многие ребята для себя внутри понимают, что стоит задуматься о поступлении за границу, стоит поискать университеты и стипендии, но останавливаются как раз на этапе планирования, потому что прежде чем приступать к самому поступлению, действительно необходимо качественно спланировать весь свой путь. Вам необходимо заранее продумать этапы, через которые нужно пройти для того, чтобы поступить в вуз своей мечты, чтобы получить офер своей мечты. Поэтому как раз сегодня мы дадим вам инструкцию от наших наставников, от нашей прекрасной большой команды, что вам необходимо учесть, прежде чем начинать само поступление. Сейчас я пишу ситуацию, с которой сталкивается абсолютно каждый поступающий за рубеж. Если же вы не столкнулись с этой ситуацией, значит, она еще ждет вас впереди. А те, кто уже начали свой путь к поступлению, однозначно сейчас себя в этом узнают. Итак, момент, когда мы для себя точно решили, что мы хотим получать зарубежное образование, будь то высшее, будь то средне-специальное, любое. Мы чувствуем необходимость того, что нам нужно что-то делать, нам нужно себя как-то готовить. Но нас пугает объем работы, который необходимо проделать. Мы не понимаем, с чего начать. Нам хочется браться и за то, и за это. Хочется узнавать и вопросы визовые. И также хочется понимать требования вуза или программы обучающей, на которую вы планируете поехать. И этот объем, он как огромное надвигающееся облако, скорее даже туча, потому что действительно это пугает. Сегодня мы хотим вам чуть-чуть облегчить жизнь и рассказать, дать инструкцию того, что же вам предстоит сделать, какие решения нужно принять. Первое, с чего точно необходимо начать, казалось бы, очевидное, но это выбор страны. Достаточно часто к нам приходят ребята, которые говорят, я хочу уехать, учиться за границу, но я абсолютно не представляю, куда мне стоит поехать, какая страна мне подходит, как правильно выбрать страну. Да, для кого-то это может показаться странным, как это ты не знаешь, куда ты хочешь поехать, а зачем ты тогда вообще переезжаешь. Но это правда большая проблема для многих. Почему? Потому что когда мы находимся в своей родной стране, нам кажется, что где-то будет лучше. Да, есть такая даже э, поговорка, что хорошо там, где нас нет. Но на самом деле каждая страна отличается. Отличается она по условиям обучения, по стоимости обучения, по менталитету элементарно. Поэтому вам точно необходимо выбрать страну, которая подходит именно вам. И здесь есть несколько критериев, по которым можно сделать этот выбор. Первое – это условия поступления. Например, если вы планируете свое поступление на бакалавриат, то вам необходимо проверить, принимает ли вуз сразу же после 11 класса. Потому что действительно – Далеко не во всех странах есть возможность поступления сразу же после школы. Например, Испания. В Испании можно поступить после 11 класса. Но для того, чтобы поступить в Испании после 11 класса, вам необходимо будет пройти через процесс, называемый «амалогация». Это приравнивание вашего диплома к его испанскому аналогу и также сдать государственные экзамены ПСЕ. Это все требует время, это все требует подготовки. Поэтому если вам, например, хотелось бы поступать сразу же после 11 класса, вам стоит выбирать страны, которые действительно позволяют это сделать. Помимо этого, доступно ли для вас образование в плане финансов? Далеко не все страны выделяют стипендии для иностранных студентов. Поэтому, если вы хотели бы обучаться бесплатно, вам однозначно стоит смотреть страны, в которых есть такая возможность. Есть огромное количество стипендий для иностранных студентов. Вам просто необходимо понять, где они есть, где их нет. И какой вообще бюджет необходимо закладывать в той или иной стране. Дальше. Можно ли остаться в стране после выпуска? Это еще одна большая тема для размышлений, потому что в некоторых странах есть визы, которые действительно позволяют остаться на один или на два года после того, как вы отучились. Есть же другие страны, которые не позволяют этого сделать, и после того, как вы закончили свое обучение, вам необходимо вернуться в вашу страну либо искать другой способ нахождения легального нахождения в стране. Естественно, собственные желания и критерии. Это огромное количество критериев, которые варьируются от одного к другому человеку. Да? Например, менталитет страны. Есть страны, как Испания, да, где у нас немного ленивая жизнь, расслабленная. Она подходит абсолютно не всем. Есть же другие страны, например, Северная Европа, где люди чуть более собранные, чуть более ориентированы на успех, Чуть меньше веселья, но чуть больше перспектив в каком-то смысле этого, этого слова. Естественно, вам здесь необходимо ориентироваться только на себя. С первым пунктом, я думаю, все понятно, можем двигаться дальше. Пункт номер два. Переходим к выбору университета и образовательной программы. Опять же, казалось бы, логичный пункт, но не все понимают, как правильно это сделать. Первое, что мы должны проверить, это наличие программ. На сайте вуза необходимо проверить, есть ли та или иная программа, на которой вы хотели бы обучаться. Вообще предлагает ли вуз данную специальность? Данный факультет, тот, который вас интересует. И здесь не забываем проверять, на каком языке предлагается данная программа. Например, возьмем Чехию. В Чехии можно обучаться как на английском, так и на чешском языке. И нужно проверить, есть ли программа, интересующая вас на языке, которым вы владеете. Не забываем об этом. Дальше необходимо проверить финансирование. Нужно проверить, дает ли вуз, стипендии, дает ли ВУЗ скидки, возможно ли учиться бесплатно, если для вас это релевантно, если вам это необходимо. И, конечно, не забываем проверять рейтинг ВУЗов. Существует огромное множество рейтингов, на которые можно ориентироваться. Очень важно, прежде чем ссылаться на какой-либо рейтинг, проверить, по каким критериям рейтинг составляет список ВУЗов. Бывают рейтинги, устанавливающиеся на основании, допустим, трудоустройства студентов после окончания обучения. Есть рейтинги, которые основываются на отзывах студентов, которые уже учились в данном университете. Поэтому обязательно, прежде чем рассматривать тот или иной рейтинг, мы проверяем на основании чего он был составлен. Пункт номер три. Считаем бюджет, находим стипендии. Прежде чем начинать поступление в университет, конечно же, оцените свои финансовые возможности. Вам необходимо точно понимать, сколько вы готовы выделить на обучение, сколько вы готовы выделить на проживание. Казалось бы, да, страны Европы примерно одинаково стоят, но это совсем не так. Мы не можем сравнивать жизнь, например, в Швеции с жизнью в Португалии. Это абсолютно разные суммы, это абсолютно разные цифры. Но Здесь важно понимать, что даже в самых дорогих странах Европы возможно найти стипендии. То есть вы можете выбрать, например, Данию, которая достаточно дорогая в плане проживания, например, и посмотреть, есть ли там стипендии, есть ли в ВУЗе, который вас интересует, стипендии, финансирующие вашу специальность. И важно понимать, что не все стипендии финансируют граждане Европейского союза и даже граждане этой страны. Проверяем условия. Здесь отдельно выделю свою любимую Испанию, страну, по которой я являюсь наставником. К сожалению, в Испании практически нет стипендий для иностранных студентов. Это всегда грустно, но я говорю всегда о том, что есть исключения. Например, недавно у нас был студент, который поступал в Испанию в Политехнический университет в Каталонии, и он получил стипендии, он поступил вместе со стипендией. Но, как я сказала ранее, стипендий не так много в нашей стране. Вообще, какие есть виды стипендий? Это государственная стипендия, выделяющаяся именно от государства, например, DSU, итальянская стипендия. Университетские стипендии, да, выделяющиеся именно университетом, либо именно факультетом. Такое тоже бывает. И сторонние, например, от фондов, от сторонних организаций. Необходимо смотреть, необходимо выбирать стипендии. Где искать стипендии? Можно их посмотреть с помощью специализированных сайтов, например, Studying Holland, либо Grantis.com. Достаточно много сайтов, которые предлагают как раз на выбор разные стипендии. Также информацию о стипендиях размещают на официальных сайтах университетов. Обязательно проверьте там. Пункт номер четыре. Прокачиваем свой профиль. Я бы сказала, что это тот этап, про который чаще всего забывают студенты. Они либо забывают, либо недооценивают его. Что такое прокачка профиля? Прокачка профиля – это прохождение всевозможных дополнительных программ обучения, курсов, семинаров, участие в волонтерских программах, стажировки. Зачем это необходимо? А затем, что в большинстве случаев нам необходимо писать резюме, мотивационное письмо и рекомендации. Чем более обширный у вас опыт, тем больше вы можете указать в этих документах, тем интереснее вы будете для приемной комиссии. У нас есть даже отдельные консультации, которые мы проводим для наших студентов по тому, как же прокачать свой профиль. Бывает такое, что студенты приходят к нам, например, за два года до поступления именно для того, чтобы мы помогли им найти способы усиления их профиля. Что они могут поделать в течение этих двух лет для того, чтобы в глазах приемной комиссии они выглядели более выгодно, более интересными кандидатами. Например, что можно включить в прокачку профиля? Это, как я сказала ранее: волонтерские программы, стажировки, личные проекты, развитие каких-то личных историй. Да, например, вы создаете какой-то свой мини-стартап. Это все считается. Публикации в научных журналах с публикациями в научных журналах все достаточно непросто, потому что, к сожалению, например, в российских вузах, в большинстве российских вузов, не будем здесь обобщать, не так часто преподаватели и кураторы программ вообще рассказывают о возможности публикации в научных журналах и не рассказывают, что же вам вообще это даст. Помимо этого, что еще можно сделать? Это участие в конференциях, как я и сказала ранее, курсы специализированные по профессии, по специализации, которые вас интересуют, и прохождение любого дополнительного образования. Пункт номер пять. Подготовка пакета документов. Это тот пункт, про который знают все. Но большинство людей не знают, что именно необходимо сделать, что именно необходимо подготовить. Во-первых, проверяем, есть ли у вас вступительные экзамены, есть ли вступительные экзамены на программы, которые вас интересуют. Если это так, естественно, необходимо начать подготовку как можно ранее. Необходимо найти примеры экзаменов прошлых лет для того, чтобы на них потренироваться. Что касается документов, что необходимо сделать, что необходимо подготовить чаще всего. Первое. Это аттестат, диплом, выписка с оценками документы, которые нужно заверить, возможно, их необходимо апостелировать, возможно, их необходимо легализовать в консульстве той или иной страны. Проверяем на сайте вузов. Если это не написано, уточняем у приемной комиссии, что именно необходимо сделать. Далее, мотивационное письмо. Мотивационное письмо пишется, как правило, в формате эссе. Здесь мы мы должны раскрыть, мы должны рассказать приемной комиссии, почему мы хотим поступать в данный ВУЗ, на данную программу, и не забываем, что необходимо данным письмом показать, почему вы являетесь идеальным кандидатом. Далее, рекомендательные письма. Здесь нам необходимо определиться, во-первых, кто будет нашим рекомендателем, На что здесь стоит обращать внимание? Возможно, сама программа, сам сайт университета вам подскажут, кто должен быть вашим рекомендателем, потому что бывают профессиональные рекомендательные письма, а бывают академические. То есть нужно понять, что важно для приемной комиссии, на что они будут обращать внимание, когда будут изучать ваши рекомендательные письма. От чего вообще, каким образом стоит выбирать рекомендатели? Во-первых, по научной степени. Да? Чем выше научная степень человека, который вас рекомендует, тем, естественно, лучше для вас. А помимо этого, стоит подумать, какой человек, какой преподаватель, либо же какой ваш коллега, либо начальник, имеет с вами более близкую связь. Кто может вас описать в наивыгодном свете для вас? Что касается рекомендательных писем, они имеют разные форматы, они могут иметь разную длину. Все это изучаем на сайте сайте программы, либо же уточняем у приемной комиссии. Помимо этого, не забываем про языковые экзамены. Необходимо точно понимать, какие языковые экзамены требует та или иная программа. Потому что, например, по английскому языку у нас Существует великое множество экзаменов, например, Кембриджские экзамены, Айлс, Тейфл. И не все университеты принимают все виды экзаменов. Уточняем, не забываем уточнять. Резюме ⁇ один из самых важных документов. Это список всех ваших достижений, релевантных данной программе. Например, если у вас есть огромный десятилетний опыт работы в той или иной сфере, а и сфера это относится к... Программе, к специализации, на которую вы сейчас будете поступать, не стоит указывать, что, например, в 15-16 лет вы работали официантом. Указываем именно релевантный опыт. Данный документ должен подсветить все ваши достоинства и аккуратно скрыть все маленькие недостатки, которые приемная комиссия может увидеть вас как в кандидате. И, конечно, заполняем анкету поступающего. Тоже момент, про который почему-то некоторые студенты забывают. Это анкета анкета поступающего обязательно будет вышишена на сайте университета. В зависимости от программы и страны список документов, естественно, может меняться. Если вы поступаете на творческую специальность, то, скорее всего, у вас, например, будет портфолио. Про портфолио вообще необходимо записывать идеальный подкаст, я уверена, что он у нас когда-нибудь будет, потому что это интересный документ, это документ, который имеет в себе достаточно много подводных камней. Сейчас не будем на этом останавливаться. Пункт номер шесть будет сильно перекликаться с пятым пунктом. Пункт номер шесть, этап номер шесть – это сдача языкового экзамена. Когда вы выбрали страну, когда вы выбрали университет, необходимо внимательно ознакомиться с тем, какие существуют языковые требования, какой уровень языка, во-первых, требует программа и какие экзамены они принимают. Экзамены знания языка можно сдать несколькими способами, например, онлайн, в центре сдачи экзаменов и в университете. Последний вариант – это внутренние экзамены по иностранному языку. Он распространен в Восточной Европе, также он практикуется в Испании, Австрии, Италии и в других странах. Это внутренний экзамен, который возможен в формате типа теста, либо же в формате интервью. К сожалению, сейчас в России нельзя сдать экзамены IELTS, TOEFL, также нельзя сдать кембриджские экзамены. Но вы можете сдать, например, Duolingo. Его принимают больше 1900 вузов по всему миру. Проверить, есть ли ваше заведение в этом списке, можно на официальном сайте данного экзамена. Это то, что сейчас достаточно сильно спасает всех студентов, планирующих поступать в университеты за рубежом. Седьмой, завершающий, но не менее важный пункт. Подаем документы и продолжаем работу. Да, действительно, это завершающий этап и, наверное, самый волнительный этап, потому что здесь мы должны предварительно изучить, каким образом необходимо подать документы. Есть страны, в которые документы подаются через единый портал. Есть же другие страны, где документы продаются исключительно в каждый вуз индивидуально. Зависит все от того, куда вы поступаете и на какой уровень образования вы поступаете. Как правило, вузы направляют ответ о вашем зачислении, о вашем принятии в виде бумажного или электронного письма. Срок зависит от того, куда вы поступаете. Например, если мы говорим про Испанию, то в большинстве государственных вузов есть определенная дата, когда университеты рассылают ответ своим студентам. То есть нет смысла ждать. Например, вы подали документы в феврале, и что через две недельки вам ответит ВУЗ. К сожалению, так не случается. ВУЗ может ответить вам в июле, если дата ответа стоит в июле. Обязательно уточняем сроки, обязательно изучаем календарь, когда необходимо подавать документы и когда ждать ответа от ВУЗа. И также на этом этапе необходимо внимательно изучить, что вам предстоит дальше сделать в вопросе визы. Не забываем, что для того, чтобы поехать учиться в большинство заграничных вузов, вам придется заниматься еще и студенческой визой. Студенческой визой, я говорю, потому что это самый популярный вариант у студентов, но вы также можете рассмотреть и другие варианты э, программы миграции. Ну что, я надеюсь, я вас чуть-чуть успокоила, я надеюсь, мы дали вам план действий, теперь вы понимаете, что вам необходимо будет сделать, вам стало чуть-чуть спокойнее. На этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст, сегодняшний выпуск. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Мы будем продолжать записывать для вас информативные выпуски. До новых встреч!